0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wasallama tasliman kathira Ya ayuhal ladhina amanu muslimin muslimat saudara saudariiku rahimani mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala ar-rahman al Ar rahim Yang telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat teramat banyak. Dan Allah Tabaraka wa taala dari sifat rahmat mengajarkan kepada kita ada dua nama Allah dari sifat rahmat yang selalu kita baca di dalam Al-Qur'an Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama Allah Yang kedua-duanya Berasal dari Kalimat rahmat Yang maha penyayang Yang sering kita terjemahkan maha penyayang Ar-Rahim juga Maha pengasih Maha pengasih dan maha penyayang Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Sebenarnya dua-duanya artinya Yang maha memiliki rahmat Baik Ar-Rahman Atau Ar-Rahim Yang maha memiliki rahmat Itulah makna ar-rahman Ar-Rahim juga Maknanya yang maha memiliki Dan memberi rahmat Dan dua-dua nama Allah itu dari Sigatul Mubalagah Sigat yang menunjukkan bahwa Allah sangat teramat banyak Memberikan rahmat Para ulama Ketika berbicara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Di dalam Al-Quran Silahkan kembali kepada syarah-syarah Surat Al-Fatihah Terutama Di tafsir Ibn Kahir Halimah bin Kathir Bicara panjang lebar tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim Intinya adalah Allah memiliki Dua nama Yang Allah tak sampaikan kepada kita Yang berasal dari sifat rahmat Yang kedua-duanya bermakna Allah yang maha mencurahkan dan memberi rahmat Namun yang membedakan antara Sifat yang ada Sifat rahmat yang ada pada kalimat ar-rahman Dan sifat rahmat yang ada pada kalimat ar-rahim Bahwa Ar-Rahman adalah rahmat yang menyeluruh. Sementara Ar-Rahim adalah rahmat yang khusus. Dan itu diketahui bahwa Allah berfirman di dalam Al-Qur'an wa kana bil mu'minina rahima. Allah kepada orang-orang yang beriman. Lalu Allah menggunakan Nama Rahim Berarti rahmat yang ada pada kalimat Nama Allah Ar-Rahim Rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman Dan Rahman Ar-Rahman Rahmat yang ada pada kandungan nama Ar-Rahman Ini rahmat yang menyeluruh Tidak khusus untuk orang yang beriman Maka rahmat Allah yang ada pada nama Allah Ar-Rahman adalah rahmat Yang Allah berikan kepada semua makhluknya Dan Allah tidak pilih-pilih Apakah dia orang yang saleh, Ataukah dia orang yang rajin berbuat maksiat Ataukah dia orang yang kafir Apakah dia orang yang Allah cintai Allah ridhoi atau musuh Allah sekalian Akan Allah berikan rahmatnya, rahmat yang Allah berikan kepada semuanya, manusia, jin, malaikat, hewan-hewan, tanaman-tanaman. Tentu di jin dan manusia, di dua jenis makhluk Allah ini ada yang mukminnya, ada yang kafirnya, ada yang salehnya, ada yang tolehnya. Ada yang to'atnya, ada yang bejatnya Itu hanya ada pada jindan dan manusia Namun semuanya Allah beri nikmat itu Allah beri rahmat itu Contohnya kata para ulama adalah Rahmat diciptakan Bukankah kita diciptakan itu adalah rahmat yang besar Kalau kita tidak, tidak diciptakan maka kita tidak ada rahmat diberikannya kita, makanan Allah berikan kepada seluruh orang yang beriman, tidak beriman orang mu'min, orang kafir rahmat yang bersifat oksigen rahmat yang bersifat mata, bagi kita yang manusia kalau kita spesifikkan mata, telinga badan dengan seluruh organ tubuhnya diberikan pasangan hidup yang laki-laki diberikan istri, yang istri diberikan yang wanita diberikan suami, diberikan anak dan keturunan, diberikan harta, diberikan pangkat dan jabatan, diberikan pakaian. Semua orang dapat. Bahkan mungkin orang yang merupakan musuh Allah, lebih banyak dapatnya dibanding orang yang dicintai Allah. Dan rahmat itu adalah rahmat yang Allah bagi rata kepada seluruh makhluknya. Semua dapat. Semua dapat kehidupan. Semua dapat organ tubuh. Semua dapat makanan. Semua mendapatkan minuman dari Allah. Semua dapat oksigen. Semua dapat pakaian. Semua dapat pasangan hidup. Semua dalam arti kata pasangan hidup ini adalah mayoritas. Hanya sedikit-sedikit yang tidak. Semua dapat keturunan. Semua dapat rumah tempat tinggal, tempat ada tempat tinggalnya walau tidak dia miliki. Semua ada harta, tidak peduli besar kecil banyak sedikit. Semua diberikan kesehatan, semua diberikan garam, semua diberikan sayuran, semua diberikan daging. Ini rahmat-rahmat Allah yang ada pada nama Ar-Rahman Jadi harta apapapun banyaknya Masuk kepada rahmat Yang ini Pangkat dan jabatan, kekuasaan Popularitas nama yang Nama yang Tenar Masuk dalam rahmat ini Karena ada orang soleh yang tenar Sebagaimana ada orang soleh yang tidak diketahui Sebagaimana ada pelaku maksid yang tidak diketahui Dan ada juga ada pelaku maksiat yang sangat tenar Dan mungkin jumlah pelaku maksiat yang tenar Di zaman kita sekarang ini Lebih banyak dibanding yang Yang, 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 yang orang soleh yang tenar Ala kulli hal Semua dapat Namun rahmat Allah yang apa Pada nama ar-rahim Dalam ayat yang tadi kita bacakan Khusus untuk orang yang beriman Wa kana bil mu'minin Rahimah Allah menggunakan nama Ar-Rahim khusus untuk orang yang beriman Berarti rahmat yang ada pada Nama Ar-Rahim itu khusus Rahmat untuk orang-orang yang beriman Itu rahmat spesial Yang tak sama dengan rahmat yang tadi Apa contohnya? Contohnya adalah beriman kepada Nabi Beriman kepada Al-Quran Diberikan hidayah untuk sholat lima kali sehari dan semalam Khusus untuk orang-orang yang beriman Diberikan hidayah untuk membaca Al-Quran Diberikan hidayah untuk semangat mencari surga Allah Dan mengejarnya Dan berjibaku untuk menghindar dari neraka Allah Dan jalan-jalan yang akan mengantarkannya Ini tidak diberikan kepada semua orang Ini diberikan kepada orang-orang yang beriman Beriman taqwa, sifat sabar sifat kona'ah sifat yang dia khusus milik orang-orang yang beriman khusyuk di dalam sholat menjadi orang yang aful lisan, menjaga lisan menjadi orang yang menjaga hartanya dari harta-harta yang syubuhat apalagi yang haram ini milik orang yang beriman jadi rahmat Allah di dunia ini Terbagi dua, rahmat yang tidak spesial Dan rahmat yang spesial Dan rahmat yang spesial Hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman Orang-orang yang Allah cintai Yang tidak Allah cintai Tidak diberikan itu Kalau hitungan logika Harusnya Abu Jahal, pemimpin Mekah Harusnya lebih mendapatkan hidayah Dibanding Bilal yang dia adalah budak. Amr bin Yasir yang dia adalah maula. Maula itu adalah budak yang sudah dibebaskan. Awalnya budak, lalu dibebaskan. Maula namanya dalam dalam istilah Arab. Kalau yang budak ya memang belum dimerdeka kan? Harusnya pemimpin-pemimpin Mekah selevel Abu Jahal Selevel ayahnya Khalid bin Walid yaitu Walid bin Mughirah orang cerdas pemimpin orang terdepan orang yang intelektualnya tinggi dibanding budak-budak Akan tetapi ternyata ketika Allah memberikan hidayah spesialnya Allah pilih orang-orangnya dan kata para ulama Jangan Iri Terhadap orang yang Allah berikan rahmat Yang rahmat itu rahmat yang tidak spesial Tapi irilah Iri dalam makna yang positif ya ripoh dalam bahasa Arab Irilah kepada orang yang Allah berikan kepadanya Rahmat spesial Rahmat khusus untuk orang-orang yang Allah cintai Irilah kepada orang yang rajin salat Rajin sadakah inilah kepada orang-orang yang rajin Al-Quran Hafal Al-Quran inilah kepada orang-orang yang Rajin Untuk menghathamkan Al-Quran Apalagi di hafiz quran Khatham setiap Dalam sebulan mungkin dia bisa dua, tiga, atau empat Sampai lima kali khatham Iri, kenapa? Ini rahmat khusus Rahmat spesial Sementara rahmat yang dia adalah bukan rahmat khusus, rahmat yang, yang yang umum Harta, tahta, nama, popularitas, pakaian yang bagus Jam tangan yang bagus, sepatu sendal yang bagus Rumah yang bagus, mobil yang mewah, rumah yang megah Itu rahmat yang Allah bagi rata Paras yang cantik, tampan rupawan Allah bagi rata, orang mu'min punya orang kafir juga punya jangan lihat itu dan jangan iri, iri dalam arti ghibtoh ingin punya seperti itu tapi irilah kepada orang yang Allah berikan kepadanya rahmat khusus jadi kalau antum intim in, ngiri ngirilah kepada orang yang rajin salat dibanding orang yang punya mobil mewah inilah kepada orang yang rajin membaca Al-Quran dibanding orang yang punya rumah besar, megah karena rumah dan harta tadi, mobil tadi itu rahmat biasa bukti biasanya Allah bagi rata seluruh makhluknya Allah tidak lihat yang muslim, tidak muslim kafir mu'min taat, bejat patuh dan taat durjana, Allah karena dia rahmat yang umum rahmat yang kerdil tak rahmat yang tidak ada apa-apanya rahmat yang 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 secuil sebentar ya inilah dia nama dua nama Allah ar-Rahman dan ar-Rahim sebagian ulama mengatakan bahwa e, makna ar-Rahman adalah rahmat yang diberikan kepada seluruhnya tanpa tanpa pandang bulu namun yang Rahmat Allah yang ada pada Ar-Rahim, khusus untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian, ada makna yang kedua, Rahmat Allah Ar-Rahman adalah rahmat yang Allah berikan di dunia. Sementara Rahmat Allah Ar-Rahim, rahmat yang Allah berikan di akhirat. Ada sebagian para ahli ilmu yang memaknai rahmat yang ada pada nama Ar-Rahman itu yang ada di dunia dan rahmat yang ada pada nama Ar-Rahim rahmat yang ada di akhirat hampir mirip sebenarnya walau ada sedikit perbedaan namun miripnya adalah yang di dunia Allah bagi rata semuanya muslim tidak muslim, mukmin tidak mukmin Allah berikan namun yang khusus di akhirat memang benar-benar hanya untuk orang-orang yang beriman, sehingga ketika penduduk neraka Minta air minum satu tetes pun tidak diberikan Orang kafir di akhirat Semisal Fir'aun Abu Jal Minta setetes air minum pun tidak akan diberikan oleh Allah Karena satu rahmat saja Tidak berhak lagi untuk diberikan kepada orang-orang yang Seperti itu di akhirat Rahmat yang ada di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman Sementara yang ada di dunia Allah berikan Allah berikan Fir'aun sangat besar Korun sangat besar Abu Jal pemimpin Walid bin Mughirah pemimpin, Umayyah bin Khalaf pemimpin Mekah, dan sebutkan pemimpin-pemimpin dunia yang kafir, yang kemudian wafat di atas kekafiran. Pemilik harta-pemilik harta miliarder harta kafir, yang wafat di atas kekafiran. Yang belum wafat di atas kekafiran, kita tidak boleh berbicara, karena belum tentu dia wafat di atas kekafiran. Tunggu sampai dia wafat di atas kekafiran. Baru kita boleh berbicara tentangnya, bahwa dia penduduk neraka. Selagi dia masih hidup, Allah, nggak boleh kita Mengatakan dia penuh neraka atau tidak Karena boleh jadi dia dapat Hidayah Banyaknya orang yang Terkenal, ternama, musisi Dunia, kafir kemudian Mendapat hidayah dan islamnya lebih baik daripada orang yang Islam dari lahir Dan sebaliknya ada orang yang muslim Bahkan da'i Ustadz dipanggil Di daerahnya kemudian terjerumus Masuk kekufuran dan wafat di atas Kekufuran kita tidak pernah tahu Oleh karena itu tidak boleh menyebut tentang penurut neraka dari orang yang masih hidup. Tapi bicaralah Abu Jahal, bicaralah Walid bin Mughirah, bicaralah Fir'aun, bicaralah Qorun, bicaralah Namruz. Dan bicaralah orang-orang kafir yang memang kita tahu wafat di atas kekafiran. Karena kalau sudah wafat di atas kekafiran, maka kita wajib meyakini dia penurut neraka. Karena Allah berfirman bahwa seluruh yang wafat tidak dalam keadaan muslim penurut neraka untuk selama-lamanya. dan Rasul bersabda seperti itu. Tapi selagi dia masih hidup belum boleh kita ya, menjadikan dia sebagai misal penduduk neraka. Rahmat yang ada di dunia coba lihat Allah Allah bagi. Allah beri kekayaan, jabatan, apa? Rumah, kendaraan-kendaraan mewah. Orang muslim punya, orang tidak muslim punya. Jabatan orang muslim punya, orang yang tidak muslim punya. orang yang taat punya, orang yang bejat punya. Tidak sedikit para ulama miliarder. Walau mereka tidak membongkar-bongkar harta mereka. Ya. Lihatlah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf semisal dari para sahabat. Berapa kekayaan mereka? Namun juga ada orang-orang kufar. Semisal Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf juga Miliarder zamannya Seperti itu Jadi eh, Apa namanya Irilah Kepada orang-orang yang mendapat nikmat spesial eh, Persamaannya adalah Ini untuk orang yang beriman Perbedaannya Perbedaan dua pendapat tadi Yang satu mengatakan khusus yang beriman berfungsi di dunia, ada di dunia. Sementara pendapat yang kedua yang beriman khusus untuk A, untuk akhirat. Dan kebersamaannya kebersama, adalah sama-sama untuk orang yang khusus untuk orang yang beriman. Nikmat rahmat yang ada di akhirat secuil pun tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mukmin. Semuanya untuk orang yang beriman. Sehingga setetes air pun tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang beriman di akhirat. Kita tahu di dalam Al-Qur'an penduduk neraka meminta air kepada penduduk surga, meminta sebahagian kebahagiaan yang diberikan Allah kepada penduduk surga. Jawabannya innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah telah mengharamkan itu untuk orang-orang kafir. Tak ada satu nikmat pun untuk orang kafir di akhirat. Dan kalau ataupun kita bicara nikmat yang tadi kita bicarakan Al-Qur'an, salat khusyu', iman, beriman, sabar, menjadi orang yang kona'ah semuanya amalan akhirat to Betul atau tidak? Semuanya amalan, amalan akhirat Sabar untuk akhirat Kona'ah untuk hidup seorang yang beragama Untuk kehidupan akhiratnya Rajin berinfak, bersadaqah juga Amalan akhirat, rajin sholat Rajin membaca Al-Quran Rajin duduk di pengajian, rajin Berinfak dan bersadaqah, rajin Peduli kepada orang-orang yang lemah, fakir miskin Yatim piatu dan semacamnya Amalan akhirat, bukan amalan dunia itu Di sini letak persamaan dari dua pendapat tadi. Intinya adalah ada rahmat yang umum dan itu bukan rahmat yang yang spesial. Ada rahmat yang khusus. Jauhkan mata kita tertipu kepada orang yang diberikan Allah rahmat tapi rahmat umum. Rahmat biasa-biasa saja, -biasa, tidak rahmat khusus. Dan kalau ingin iri, irilah kepada orang yang memiliki rahmat khusus. Bukankah Nabi sudah berkata, "Tidak ada hasad kecuali untuk dua orang? Orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an dan dia membacanya siang dan malam, dan orang yang Allah berikan kepada dia harta kemudian dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ini yang seperti ini. Ini ingin punya amalan yang seperti itu. Adapun punya harta, punya tahta, punya kendaraan mewah, rumah jangan irikan. Namun Kebanyakan manusia di zaman sekarang ini justru mengirikan nikmat-nikmat yang kerdil dan kecil itu. Namun kalau sudah bicara nikmat khusus, mereka justru tidak ada iri-irinya. Merasa apa yang sudah ada pada dirinya sudah cukup. Bahkan mereka mengatakan kalau beragama jangan berlebihan lah. Biasa-biasa saja. Subhanallah. Justru bukankah beragama itu harusnya spesial. Ya. Ikhwanih wa fiddin, rahimani wa rahimakumullah. E, mungkin terlalu panjang untuk sebuah mukadimah, akan tetapi ini sesuatu yang bisa kita sampaikan karena memang materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tidak terlalu panjang juga, oleh karena itu akan sedikit, sedikit memperpanjang di mukadimah. Bab kita pada malam hari ini di dalam kitab suah muslim babu jawazi qatni ashjaril kufari wa bab tentang bolehnya memotong pohon-pohon orang kufar dan bolehnya membakar pohon tersebut sebagaimana kita ketahui bab kita tentang bab perang bab adab yang berhubungan dengan perang yang diajarkan apa yang dibolehkan apa yang tidak dibolehkan pada hukum asalnya hukum asalnya dibiarkan pohon seperti itu Agar manfaatnya ada. Namun apabila seorang amil, pemimpin, memandang untuk membakarnya, dibolehkan juga. Dibolehkan juga. Namun hukum asalnya, hukum asalnya adalah dibiarkan pohon tersebut, apalagi pohon yang ada manfaat. Semacam pohon berbuah, kurma misalnya kalau di zaman Rasul tercinta s.a.w. yang menyebar di zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan banyak sekali negeri dan Rasul tidak memotong dan juga tidak membakar kebun-kebun mereka. Namun pernah sekali dalam peperangan yaitu peperangan bersama Bani Nadir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memotong pohon-pohon mereka, kurma-kurma mereka. dan membakar kurma sebagiannya, sebagian dipotong dan dibakar dan sebagiannya tidak. Maka ini kembali kepada pendapat pemimpin perang. Ya. Ketika kaum muslimin mengalahkan suatu kaum, kalau seandainya imam, pemimpin pasukan, amir memandang ada maslahat untuk menghinakan mereka-mereka yang sombong dengan harta yang mereka miliki, dengan cara menghancurkan harta itu maka diizinkan Ini dia babnya babu jawazi qathi kufar wa tahriqiha Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi al, al naisaburi berkata haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Muhammad ibnu Rumh qala akhbarana Laif ha wa haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id han nafi'an Abdullah, dari nafi' dari Abdullah, kalau sudah dari nafi' dari Abdullah, berarti Abdullah itu adalah Abdullah ibnu Umar, karena nafi' adalah maula dari Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar, ada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW, Harraqa nakhla Bani wa kata. bahwa Nabi saw membakar kebun kurma Bani Nadir, wakat'ah dan Rasulullah saw memotong pohon tersebut dan membakarnya. Wahia al -buwayrah. nama tempat nama tempat pepohonan tersebut disebut dengan nama al -buwayrah. zada qutaibah ibnu wa ibn rumh fa anzala azza wajal allah turunkan dalam masalah tersebut firman allah tabaraka wataala dalam surah al hasyar ayat 5 ma qata'tum min linatin Atau taraktuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillahi wal yukhziyal fasiqin Apapun yang kalian potong dari pohon, dan apapun yang kalian tinggalkan pohon tersebut tetap berdiri di atas akar-akarnya. Apapun yang kalian potong dari pohon, dan apapun yang kalian tinggalkan tetap berdiri, artinya tidak dipotong, ala usulihah di atas akar-akarnya, artinya tetap berdiri tegak. Kalian biarkan berdiri tegak di atas akar-akarnya, tidak disentuh, tidak, di, tidak dipotong. Fabi ibnillah semua itu dengan izin Allah waliyukhziyal fasiqin dan untuk dengannya Allah menghinakan orang-orang yang fasik karena Bani Nadir sombong Bani Nadir sombong dan kemudian me, me, mengingkari perjanjian damai bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam Bani Nadir adalah sekelompok kaum Yahudi businessman di kota Madinah ada tiga kelompok Yahudi besar di kota Madinah Bani Nadir Bani Quraidah dan Bani Qainuqa ada tiga kelompok besar Yahudi di kota Madinah Bani Qainuqa Bani Nadir dan Bani Quraidah dan cerita ini pada Yahudi Bani Nadir Yahudi dan Nabiil, di mana mereka memiliki benteng pertahanan yang kuat menurut mereka mereka memiliki harta yang cukup untuk berada di, di di dalam benteng mereka bertahan dari dari kaum Muslimin dan kemudian mereka mengingkari perjanjian damai mereka bersama Nabi saw untuk tidak saling menyerang untuk tidak saling khianat Dan akhirnya Nabi SAW memerangi Bani Nadir. Dan mereka bertahan di atas, di dalam benteng mereka yang sangat kuat. Dan mereka mengira bahwa kaum muslim tidak akan mampu untuk me, 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 apa namanya, menembus benteng pertahanan mereka. Saking mereka yakinnya akan kekuatan benteng pertahanan mereka. Mereka membuat perkampungan mereka itu memang di, di, dikelilingi oleh benteng-benteng yang sangat kokoh. Silahkan kalau ingin me, membaca tafsirnya secara panjang lebar dalam surah al-hasyar. Allah bicara tentang panjang lebar dalam surah al-hasyar, silakan kembali kepada kitab tafsir berhubungan dengan peperangan Bani An-Nadir. Peperangan Bani Nadir. Dan mereka petantang-petenang dan merasa harta mereka cukup, kebun mereka luas. Kebun kurma mereka cukup untuk seberapa lama pun Muhammad dan pasukannya memboikot di luar mereka. Akhirnya Allah tabarakah wa ta'ala taklukkan Bani Nadir Untuk Rasulnya Sehingga Mereka disuruh untuk meninggalkan Kampung mereka Dan diizinkan untuk Membawa harta mereka Hanya Seberapa yang bisa diangkut oleh Unta mereka Boleh ambil bawalah Bawa harta kalian Seberapa yang kalian sanggup bawa Akhirnya mereka pun sebagian mereka membongkar rumah mereka sendiri Konsen-konsen pintu mereka bongkar untuk mereka pindahkan ke tempat lain Untuk dinaikkan di atas unta mereka Akhirnya yang mereka anggap bahwa benteng mereka kokoh Rumah mereka aman, mereka sendiri yang menghancurkan rumah mereka Dengan tangan mereka sendiri Maksudnya menghancurkan rumah itu seperti tadi Diangkat, di, di, diambil sebagian dari si rumah itu seperti konsennya konsen rumah itu diambil di zaman dulu kayu apalagi di zaman nabi tak sama dengan kita yang hidup di negeri yang penuh dengan pohon ini kayu itu begitu berharga di zaman itu di negeri yang seperti itu maksudnya ana menyaksikan pembangunan di ketika berada di sana dahulu itu kalau antum tahu itu kayu itu di, 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 disusun dan tempat menyusunnya plat besi plat baja plat apa namanya plat besi disusun di atas di dalam susunan plat besi itu untuk yang disimpan yang dikirim di, di dalam plat besi itu apa? kayu. Kalau kita kan terbalik kayak. Kayu justru harganya tidak seberapa dibanding dibanding besi. Karena di sana negeri yang sangat tandus. Akhirnya mereka bongkar rumah mereka, mereka angkat pintu mereka, mereka angkat konsen mereka untuk mereka bawa ke, ke negeri yang Tempat mereka akan hidup di sana Yang mereka kira bahwa penting pertahanan mereka kokoh, harta mereka banyak Tanaman mereka cukup Dan untuk menghinakan mereka itulah Rasulullah s.a.w. memotong sebahagian daripada Daripada pohon-pohon mereka Dan membakarnya Untuk menghinakan mereka Lihat ayat Agar dengannya Allah menghinakan siapa Orang-orang fasik. Jangan sombong kalian dengan harta kalian ini. Ini yang membuat kalian durhaka kepada Allah. Ini yang membuat kalian ingkar, kufar kepada Rasulullah s.a.w. kufur kepada Rasulullah s.a.w. Ini yang harta ini, pohon-pohon ini yang membuat kalian merasa adalah orang-orang yang bisnismen handal, orang-orang yang punya harta berlebih, akhirnya dipotong dan dibakar sebagiannya oleh Nabi dan para sahabat. Dan turunlah firman ayat ini. Ya. Yeah. Dibolehkan untuk Memotong pohon-pohon Orang kafir, membakarnya Kalau memang dilihat ada ada hajat Di sana, namun hukum asalnya Pohon itu, apalagi yang bermanfaat Kurma dan tanaman-tanaman buah Yang akan mendatangkan manfaat Hukum asalnya dibiarkan Akan tetapi kalau Amir, pemimpin perang Umat Islam Yang mengalahkan orang-orang kufar Memandang adanya aksi Untuk Meluluhlantakkan hati mereka Menghinakan mereka Dengan menghancurkan harta-harta tersebut Maka diizinkan Diizinkan untuk dibolehkan untuk Memotong Intinya adalah bukan Setiap perang kemudian bertemu pohon orang kafir di, di, Dipotong Tidak Mayoritas perang Nabi itu tidak Tidak memotong pohon Namun di, 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 di Perang banding Nadir Maka Nabi SAW melakukan sesuatu yang yang, yang tidak Rasulullah lakukan di perang-perang yang lainnya. Yaitu Nabi SAW e, memotong pohon, membakarnya, tidak semuanya juga, ada yang dipotong, ada yang dibiarkan, ada yang dibakar dan ada yang tidak. Agar orang-orang Bani Naudin yang sombong dengan harta dan, dan, dan pepohonan mereka yang banyak, yang ranum, yang mereka adalah bisnismen, petani-petani sukses yang mereka anggap harta mereka ber Itu sesuatu hal yang luar biasa Allah hinakan dengan mereka melihat sendiri Pohon-pohon itu dipotong oleh Nabi dan para sahabat Dibakar oleh Nabi dan para sahabat Dan itu membuat sedih Harta yang kita rawat selama ini Harta yang kita besar-besarkan selama ini Harta yang membuat kita merasa diri kita orang hebat selama ini Itu yang dipotong di depan mata kita Untuk memberikan kehinaan kepada mereka Orang-orang yang Bani Nadir. Dan Bani Nadir ini akhirnya meninggalkan Madinah karena diusir dari Madinah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan hanya diizinkan membawa apa yang bisa diangkut oleh oleh unta mereka. Akhirnya diangkatlah harta-harta itu ya. Dan apapun yang tersisa, apapun yang ter, yang tinggal, tentu yang tinggal lebih banyak daripada yang bisa yang bisa dibawa. Ter, apalagi kebun, kebun tidak mungkin bisa dibawa. Semua kebun itu milik milik kaum muslimin. milik kaum muslimin dan itu menjadi uh, faid itu menjadi faid uh, faid itu adalah harta hasil perang tanpa perang hasah hasil hasil perang tanpa perang tahu artinya faham arti harta hasil perang yang dihasilkan tanpa ada perang hanya ada nabi dan para sahabat datang kemudian mengepung Bani aldir dan kemudian tidak terjadi perang sampai akhirnya mereka mengalah dan kalah tak tak terjadi perang. Nah kalau harta hasil perang yang terjadi dengan adanya perang itu namanya ganima sedang bahasa Arab ganima. Namun kalau tanpa perang kalah orang-orang kufar menyerah kalah dan kemudian harta mereka akhirnya memiliki kaum muslimin harta hasil perang itu itu disebut dengan fa'i itu disebut dengan fa'i. Yang membedakannya adalah kalau seandainya ganima Kalau saya adanya Ghanimah Kalau saya adanya Ghanimah Maka e, 1 5 daripada Ghanimah itu Untuk kebutuhan e, Baitul Mal Nabi yang akan e, Memilikinya dan akan memberi, Membagikan sesuai dengan Kemaslahatan Dan 4 per 5 dari Ghanimah itu Itu dibagikan kepada Yang hadir perang Pasukan-pasukan jihad. Namun kalau Fai tidak. Kalau faih, semuanya dikembalikan kepada Rasul. Sebagai pemimpin. Hasil perang yang dihasilkan tanpa perang. Paham, paham kan? Itu di, dikembalikan kepada Rasul dan di, diserahkan seutuhnya 100% kepada Rasul. Membaginya seperti apa? Artinya kalau yang tadi, 4 per 5 dari harta itu wajib diberikan kepada pasukan perang yang hadir perang waktu itu yang ikut berperang pada waktu itu yang ikut berjihad namun kalau faid tidak sehingga akhirnya diberikan dibagi-bagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kepada orang yang tidak hadir perang sama sekali diberi bagi-bagikan harta itu harta banin nadir dibagikan kepada kaum muslimin dan dikhususkan orang-orang asor yang miskin dan dikhususkan orang-orang muhajirin yang miskin lebih banyak mendapatkan bahagian harta walaupun mereka tidak tidak ikut hadir memerangi Bani Nadir tadi. Karena harta Bani Nadir adalah harta yang dihasilkan tanpa terjadinya peperangan. Ini namanya fa'i dalam istilah syariat. Adapun kalau seandainya terjadi perang, terjadi berkecamuk, terjadi gencatan terjadi peperangan yang ada yang terbunuh dari kaum muslimin, terbunuh dari orang kafir, ada yang terluka dan semacamnya lalu kemudian kaum muslimin menang. Kemudian harta tersebut milik kaum muslimin, itu namanya ganimah. Itu namanya apa? Ganimah. Dan kita selalu mengulang-ulang dan akan selalu kita ulang-ulang. Sampai kita menyaksikan kaum muslimin bisa terbiasa. Kita selalu mengatakan bahwa ganimah selama ini diterjemahkan dengan harta rampasan perang. Dan kita ingin mengajak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat untuk menukar kalimat tersebut terjemahan itu. Bukan harta rampasan perang. karena rampasan itu sebuah sebuah makna dalam bahasa Indonesia yang yang apa ya? kurang baik harta rampasan perang. Umat Islam berperang bukan untuk merampas harta orang. Namun itulah yang sering diterjemahkan harta rampasan perang, harta rampasan perang, harta rampasan perang. Mari kita ganti dengan harta hasil perang. Harta hasil perang. Karena hukum syariat, siapa yang menang, dia memiliki hartanya. Sekiranya orang muslim yang menang, maka harta orang kafir yang kalah milik umat Islam. Sebaliknya, kalau orang kafir yang menang, harta umat Islam jadi, jadi milik orang kafir. Jadi bukan, bukan masalah rampas-merampas. Oleh karena itu, saya selalu, Mengajak kaum muslimin dan muslimat ya, Yang hadir pada kesempatan yang berbagai ini Ataupun yang menyaksikan acara ini secara live Dari hasil TV Maka Mari kita tukar kebiasaan Kita menerjemahkan ganimah Harta rampasan perang Kita ganti dengan harta hasil perang Kalau perang itu menang Maka ada hasil Ada harta yang dihasilkan Apabila menang Tapi sekali lagi bukan rampasan. Mari kita kita ganti rampasan dengan kalimat hasil harta hasil perang. Ada rasa itu yang bisa dibahas di di satu bab ini. Ada keinginan ingin melanjutkan di bab berikutnya sebenarnya akan tapi bab berikutnya terlalu panjang. Sehingga juga akan kesulitan untuk me me menyelesaikan maka insyaallah taala bab berikutnya pada pertemuan berikutnya adapun pada kesempatan yang berbagi ini cukup sampai sekian satu bab kita ambil dari sahih muslim dan setelah azan bagi antum yang punya pertanyaan silahkan disampaikan ke depan insyaallah kita jawab pertanyaan sampai kita setelah azan kita jawab pertanyaan insyaallah sampai kita uh, melaksanakan salat isya berjamaah sallallahu sallam mubarok wa anam ala ali Ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kita dengarkan uh, Kumandang Adhan Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Asyadu an ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu wa ba'd Baik uh, Waktu yang ada antara Azan dan Iqamat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sekiranya kita ada ilmu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau tidak ada ilmunya untuk menjawab, kita katakan Allahu a'lam atau pertanyaan memang tidak kita bacakan. Pertanyaan pertama Apakah salat jamak dilakukan setelah berangkat safar atau boleh dilakukan di rumah sebelum berangkat safar? Salat jamak apakah dilakukan ketika kita sudah mulai berangkat atau dari rumah sebelum berangkat sudah boleh dilakukan jamak? Eh safar kosor, ada jama' ada kosor kosor menyingkat sholat yang empat menjadi dua kosor ada pun jama' menggabungkan menggabungkan zuhur dengan asar maghrib dengan isya dan boleh jadi jama' saja tanpa kosor dan boleh jadi jama' dan kosor sekalian iya jama' ya kosor jama' kosor, di jama' Dan di kosor, dilakukan zuhur dua rakaat. Setelah itu asar dua rakaat. Itu namanya jamak koser. Baik. Koser koser itu khusus untuk yang orang yang sudah bersafar. Khusus untuk orang yang sudah bersafar. Adapun jamak dibolehkan walau orang itu tidak bersafar. Walau orang itu tidak bersafar. Jadi ketika ditanyakan tadi apakah jamak harus sudah mulai safar baru boleh jamak. Kita katakan tidak. Bolehkah dari rumah? Boleh. Misalnya kita akan berangkat ke Jakarta dari Pekanbaru. Perkiraan pesawat jam setengah tiga. Lalu kita sholat zuhur di rumah. Antara kita dan, dan bandara hanya 15 menit. Lalu kita sholat zuhur di rumah. Sudah bolehkah kita menjamak? Boleh. karena prediksi kita terbesar adalah sholat asar kita sudah di perjalanan. Ya. Maka kita jamak zuhur kita lakukan 4 rakaat, setelah itu kita lakukan asar 4 rakaat. Apakah boleh ketika di rumah tadi kita belum mulai safar nih? Kita lakukan zuhur 2 rakaat, 4 rakaat? Karena asar nanti prediksinya adalah perjalanan, maka kita lakukan 2 rakaat. Boleh tidak? Tidak boleh. apa karena kita belum safar. Kosor hanya untuk orang yang sudah bersafar. Sudah mulai bersafar dia sudah boleh kosor Tapi selagi dia masih belum safar hanya boleh jamak. Hanya boleh jamaah. Maka dia sholat zuhur 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian dia sholat asar 4 rakaat. Sudah. Sudah dia jamak. Diizinkan bagi orang yang walaupun dia belum safar tapi menjamak bahkan Nabi saw. Ketika udara sangat terik panasnya, Nabi menjamak sholat bersama para sahabatnya di jamaah antara zuhur dan asar, karena itulah saat-saat teriknya matahari sehingga sulit bagi manusia untuk datang zuhur kemudian datang lagi asar dijamak hujan dijamak maka padahal Nabi tidak safar Tapi dijama'ah boleh. Sekali-kali misalnya kita hujan, misalnya hujan deras di sholat maghrib diizinkan kita, sekali-kali kita melakukan menjamak langsung dengan isya. Dibolehkan, walaupun kita tidak bersafar. Nah. Namun katakanlah kita sudah jamak zuhur sudah 4 rokaat tadi di rumah, kemudian asar 4 rokaat, kemudian kita pergi ke bandara. Dan kemudian setengah tiga rencana jadwal penerbangan kita take off pesawat kita take off, kok Allah delay dua jam. Akhirnya awalnya jam setengah tiga berubah menjadi jam setengah lima sudah masuk waktu asar dan kita sudah sholat asar tadi. Sering orang bingung di sini sholat asar lagi apa ya, tidak? Kita katakan tidak boleh ada dua kali sholat asar dalam satu hari. Kewajiban kita. dalam satu hari itu hanya satu kali sholat subuh satu kali sholat zuhur satu kali sholat asar satu kali sholat maghrib satu kali sholat ada sebagian kaum muslim kurang paham dia sudah jamak tadi tapi qadarallah Allah dile dua jam dile tiga jam sehingga dia merasa jamaknya tadi wah saya jamak saya tadi perkiraan saya, akhirnya dia sholat asar lagi itu artinya dia sholat asar pada hari itu dua kali sementara kewajiban sholat asar hanya satu kali Oh sudah jamaatnya sudah selesai Hal yang sama Sebaliknya Kita berangkat dari Jakarta jam 1 Jam setengah 2 Pesawat ke Pekanbaru Di sana di bandara kita sholat zuhur Asar Kita orang Pekanbaru berarti di Jakarta kita musafir Kita pun menjamak dan mengkosor Zuhur kita lakukan 2 rakaat Kemudian kita lakukan asar 2 2 rakaat terbang jam 2 setengah Jam 1.30 terbang dari Jakarta. Jam 3 mendarat di Pekanbaru. Datang waktu Asar. Tadi kita sudah sholat jamak dan kosor di Bandara Soekarno-Hatta. Di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, di, di musolanya. Sampai di Pekanbaru jam 3, waktu Asar pun belum masuk sama sekali. Karena waktu Asar masuk sekitar, katakanlah jam setengah 4, 3.30, kita mendarat jam 3.00. Ketika masuk waktu asar Kita tidak boleh lagi sholat asar Kenapa? Kita sudah sholat asar Kalau kita lakukan lagi sholat asar Berarti kita sholat asarnya dua Dua kali Maka kewajiban sholat hanya satu kali Sehari Jangan salah, jangan salah artikan Nanti ada lagi yang merekam Dipotong Lihat ustaz ini Sholat hanya sekali sehari Wajib itu hanya sekali sehari Maksudnya sekali subuh Sekali zuhur, sekali asar Sekali maghrib Sekali insya Belum lama ini, belum lama ini Hitungan beberapa hari sebelum ini Ada saudara kita yang yang bertanya Ustaz tadi saya sudah Surah asar sudah jama' Tapi qadarallah batal perjalanan saya Dan diundur sekian jam Tadi saya sudah jama' asar Apakah saya asar lagi? Saya terlambat menjawab Ketika saya jawab, boleh, eh tidak Jangan asar lagi, tidak boleh. Koddar Allah saya sudah lakukan Ustaz. Ya. Maka kuncinya itu. Anda hanya wajib sekali sholat sehari. Sekali subuh, sekali zuhur, sekali asar, sekali maghrib, sekali. Seperti orang tadi, saudara kita yang bertanya tadi. Berarti dia sholat asarnya dua kali dalam hari itu. Kewajiban hanya sekali Siapa yang menyuruh sholat asar lagi Maka ketika kita mendarat jam 3 dari Jakarta Tadi kita sudah jamak di perjalanan Maka asar kita pada pada hari itu sudah kita kerjakan Sehingga kita walaupun orang azan Kita tidak lagi Tidak lagi sholat asar Lalu bagaimana kalau kita masuk masjid Datang dari Jakarta Ke pekan Baru, ingin bertemu Ustadz Mendarat jam 3 tadi sudah Sholat zuhur dan asar di jama' Qadarallah ustaznya di dalam masjid Lalu dia masuk Tahitul masjid dan kemudian Ngobrol sama ustaznya Kemudian azan pun berkumandang Orang pun mulai sholat asar lagi Dia sudah berada dalam masjid Apa yang harus dia lakukan? Dia ikut sholat berjama'ah dengan niat sholat sunat. Dengan niat sholat Sholat sunat. Tidak boleh asar lagi dia, Nggak boleh Kenapa? Asar itu hanya satu kali dalam sehari Hanya satu kali dalam sehari Pernah Nabi SAW pada waktu itu sholat asar juga Dalam hadis sahih, sholat asar Setelah selesai berjamaah Nabi melihat ada dua orang sahabat duduk di belakang Dua orang Tidak ikut sholat berjamaah Nabi memanggil Kenapa kalian tidak ikut sholat bersama kami Mereka mengatakan alina. Tadi kami sudah sholat dalam perjalanan kami Kata Nabi SAW kalau kalian masuk ke masjid suatu kaum Dan kalian, kalian menyaksikan Menemukan orang sholat Ikutlah sholat bersama mereka Dengan Dan itu untuk kalian adalah sholat sunnat Itu untuk kalian adalah sholat sunnat Wallahu ta'ala A'la wa'alam Jadi kuncinya itu Kuncinya adalah Kita hanya wajib sholat sekali dalam Sehari Maksudnya sekali sehari apa? Subuh hanya sekali nggak boleh dua kali subuh, zuhranya satu kali, nggak boleh dua kali zuhur, apalagi tiga kali. Demikian juga dengan asar hanya satu kali sehari, maghrib hanya satu kali sehari, dan kemudian, insya hanya satu kali sehari. Pertanyaan berikutnya, ustadz apa hukum membeli bangkai ayam untuk makanan ternak ikan? Apakah termasuk jual-beli bangkai yang diharamkan Allah? Sejauh yang saya tahu, ini sesuai dengan ilmu saya, silakan tanya kepada Ustadz yang mungkin pengalaman ilmunya dalam hal ini lebih jauh daripada saya. Tapi sejauh ilmu saya, kalau memang itu tujuannya, memang itu fungsinya, maka bangkai ayam ketika itu bukan untuk diperjualbelikan dalam arti kata Untuk dilakukan yang haram Maka bangkai ayam yang seperti itu Sudah merupakan barang bermanfaat Maka karena dia akan dijadikan Makanan Ikan Bukan menjual bangkai Memang dilarang kita jual beli bangkai Bangkai haram dan jual belinya adalah haram Namun yang dimaksudkan adalah Menjual bangkai Sudah jelas dia bangkai Lalu kita diamkan Seolah-olah dia adalah hewan yang tadi kita sebelih lalu kita jual sehingga orang tidak tahu dan orang memakannya ini yang haram atau memang seekor hewan mati ditabrak tidak disembelih itu adalah bangkai namun kita kita katakan ini kesempatan kalau dia hidup jual dibelinya di, di 13 juta sekarang yang menjual hanya 2 juta dia beli dua juta dia makan nggak boleh Tapi yang sekarang permasalahannya adalah Itu adalah bangkai Namun bukan untuk di Dikonsumsi dan bukan untuk dimanfaatkan Akan tapi untuk manusianya Akan tapi dicincang-cincang-cincang-cincang Dan diberikan makan untuk Untuk ikan Ikan haram tidak makan bangkai Ikan haram tidak makan bangkai Tidak haram dia makan bangkai Jadi sesuatu yang bermanfaat Akhirnya sesuatu yang Barang yang ada manfaatnya Hukum asal sebuah barang Kalau ada manfaatnya, maka halal untuk dijual. Ini yang saya tahu ilmu anak dalam masalah ini tidak terlalu banyak. Namun yang saya tahu itu, silakan bertanya kepada yang ahli. Kalau memang ada ikhwan yang tahu atau saudara-saudari kita yang tahu bahwa pendapat anak ini salah dan keliru, sejauh ilmu yang ada pada anak itu, menjual bangkai ayam, menjual kotoran kotoran hewan. Pada dasarnya kotoran bukan untuk diperjualbelikan, namun kotoran sekarang dijual. Dijual karena ada manfaatnya Dijadikan apa? Pupuk dan itu pupuk yang paling bagus Dibanding pupuk-pupuk yang dibuat dari Bahan-bahan yang bukan Bahan-bahan eh, yang bukan alami gitu. Organik dalam bahasa kita sekarang Sehingga kotoran sapi dijual Kotoran kambing dijual Kotoran ayam dikumpulkan orang Dimasukkan karung dan dijual Pada dasarnya dulu orang tidak pernah berjualan itu Karena tidak ada manfaat Namun sekarang sudah Sudah menjadi Manfaat ah sesuatu barang yang memiliki manfaat Sehingga penjual jual belinya itu Di atas manfaatnya itu Wallahu ta'ala A'la wa'alam Besawad Hanya dua pertanyaan pada kesempatan yang berbahagia ini Sampai sini pertemuan kita Pada malam ini Dan setelah sholat isya insyaallah eh, Sebagaimana biasa kita tidak lanjutkan Karena eh, Pertanyaan kita selesaikan sampai Kita melaksanakan sholat isya berjamaah Semoga Allah tabarak wa memudahkan kita untuk uh, mempelajari agamanya, mengamalkannya dan kembali kepada muqaddimah yang sedikit panjang tadi. Iri lah kepada orang-orang yang mendapat nikmat spesial dari Allah. Kepada orang para nabi iri kita, orang-orang saleh iri kita, para syuhada iri kita, orang-orang yang siddiqin iri kita, para penghafal Al-Qur'an iri kita pada para ahli ilmu Yang mengamalkan iri kita kepada orang yang rajin lebih awal ke masjid, rajin azan, iri kita. Saudara-saudara kita yang kita tahu rajin mengkotamkan Al-Quran, irilah kepada mereka. Saudara kita yang rajin uh, berbakti kepada orang tuanya, rajin puasa. Saudara kita yang rajin beraneka ragam hal yang spesial dimiliki saudara kita. Dan sana selalu sampaikan. Kalau kita jujur melihat saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita Dan kita jujur di, diri kita dan amal kita Kita pasti melihat masih banyak poin-poin yang saudara kita lebih hebat daripada kita Masih banyak saudaraku Hadir ke masjid, si Fulan pasti lebih dulu daripada saya Berpuasa, si Fulan pasti lebih rajin daripada saya Saudakoh, si Fulan lebih hebat saudakohnya daripada saya khatamkan Al-Quran, si Fulan lebih, lebih hebat mengkotam Al-Quran daripada saya. Berbakti kepada orang tua, si Fulan lebih hebat berbakti kepada orang tua daripada saya. Sabar, si Fulan lebih sabar daripada saya. Rajin berdakwah, si Fulan lebih rajin berdakwah daripada saya. Rajin salat panjang, tahajud, si Fulan lebih rajin tahajud daripada saya. Pasti akan kita temukan orang-orang yang mengungguli kita. Begitu harusnya kita hidup. Jangan kemudian sebaliknya. Oh saya sudah begini, saya sudah begini. Si Fulan nggak ada apa-apanya, Si Fulan tidak ada apa -apa, si anu tidak ada apa-apa. Orang ini tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau kalau dalam ibadah tidak seperti itu. Lihat saudara kita yang rajin azan. Demi Allah, saya mengenal sebagian saudara-saudara kita yang hidup di pekan baru ini orang yang paling rajin datang ke mesjid dan paling rajin azan. Dan di mana-mana kita bertemu dia, suara dia lah yang azan. Kalau kalau di masjid itu bertemu kita dengan dia. Kita bertemu saudara-saudara kita yeah, Yang rajin duduk di masjid setelah sholat subuh sampai matahari terbit Yang rajinnya jauh lebih rajin daripada kita Kita masih bertemu saudara kita yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada kita Kita masih bertemu saudara kita yang rajin tahajud lebih daripada kita Orang yang sabarnya lebih daripada kita Rajin berpuasa lebih daripada kita Masih banyak Orang-orang yang seperti itulah yang harus kita iri Seperti yang tadi kita katakan. Karena mereka secara Zahir yang kita ketahui Mereka mendapatkan rahmat spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu kalau sudah Berhubungan dengan urusan akhirat Tapi kalau berurusan dengan urusan dunia Sebaliknya Lihat orang yang tidak punya yang kita punya Saya punya mata Lihat orang yang tidak punya mata Saya punya tangan, lihat orang yang tidak punya tangan Saya masih bisa berbicara, lihat orang bisu Saya punya rambut, lihat orang botak Saya, kaki saya sempurna lihat orang yang pincang Saya masih punya istri, lihat orang yang istrinya sudah tidak ada Atau belum dapat istri sampai sekarang Saya sudah punya anak, lihat orang yang rajin, lihat orang yang tidak punya anak Begitu kalau kalau urusan dunia Saya punya mobil, lihat orang yang tidak punya mobil Saya punya rumah, lihat orang yang tidak punya rumah Puluhan tahun kita hidup bersamanya kontraktor Di mana-mana ngontrak. Pindah-pindah rumah, ngontrak di sana, ngontrak di sini, ngontrak di sana, ngontrak di sini. Lihat mereka kalau kita sudah punya rumah, lihat orang yang tidak punya rumah. Dan begitu seterusnya. Kalau urusannya urusan dunia. Namun manusia sekarang kebalik. Urusan dunia dia lihat orang yang lebih daripada dia. Urusan agama dia lihat orang yang lebih rendah daripada dia. harusnya dibalik Urusan agama lihat orang yang lebih hebat daripada kita. Dan urusan dunia lihat orang yang di bawah kita. sehingga nampak kita sihat lihat orang sakit semoga kita bisa mendidik diri kita sesuai dengan ajaran Allah tuntunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah wafatkan kita di atas susnul khadijah semoga Allah maafkan kita diomil hisab dan semoga Allah tutup dari kita pintu nerakanya dan Allah buka untuk kita pintu surganya amin ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdik shalallahu alaihi illa anta استغفر الله و تو